2: El amor romántico sí duele. Una relación no se construye con expectativas de lo que va a pasar. Una relación se construye con conducta, eh, uh -huh. con, con decisiones, eligiendo a tu pareja todos los días, o nunca pidiéndole nada. Uh -huh. ¿Sí? Si el ser humano no se hace feliz a sí mismo, no sucede.
3: Hola, comunidad de infinitos. Oigan, estoy súper, súper contenta específicamente porque... Eh, tengo una invitada muy, muy especial. Ella es muy conocida por muchos de ustedes. Ella es mi terapeuta personal y la de muchas otras de mis amigas. Um, ella es Nilda Chiaraviglio. Y Nilda, fíjense, es terapeuta clínica familiar y de pareja. Es experta en diversidad sexual. Um, hace más de 20 años hace sesiones de psicoterapia clínica. Le apasiona la transformación del ser humano, la pareja y la familia. Y tiene un diplomado que es excelente y maravilloso, que se llama Pareja, Sexualidad y Diversidad Sexual. Y además, como les conté ahorita al inicio, ella es mi terapeuta personal. Ustedes saben que yo he tenido relaciones en el pasado que han sido, pues de cierta manera, fallidas. <risa> Más bien eran personas que no machaban conmigo. Sin embargo, yo me solía enamorar de una manera muy específica que es como siempre nos han enseñado en las películas de Hollywood y en las series de televisión, que es casi que conoces a la persona y casi que se ve de cámara lenta y casi que empiezas a hablar con ella y entonces sientes una química súper fuerte y espectacular y entonces ¡fum! de pronto ya dices esta es la persona para mí, este es el hombre para mí y, y, y después de que te enamoras de esta manera que no, tienen, no hay mal ni bien, sino solamente una manera de enamorarse, pasan unos tres o cuatro mes, meses y empieza a salir la verdadera personalidad de esa persona. Y entonces tú empiezas a darte cuenta, tristemente, que no te sientes tú mismo en la relación o que por tratar de regresar al inicio de la relación, empiezas tú a moldarte, para no hacer enojar a la otra persona o para no perder la relación o para recuperar lo que tenían al inicio. Quédense porque en esta entrevista Nilda nos va a contar si el amor debe o no debe doler. ¿Cuáles son las diferencias entre el enamoramiento y el amor real? ¿Cuáles son los cuatro pilares para que tu relación perdure? ¿Qué son los celos y cuáles son los cuatro errores que por seguro rompen tu relación? Yo soy Marta Guerrera, quédense con nosotros, bienvenidos a Infinitos. Y quiero saludar rápidamente a Laura Hernández, María Jesús Niebla, Irma Velasqueños, Yael Gutiérrez. Un abrazo y aquí nos vemos. Venga el episodio. Despierta, imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Nilda Chiaraviglio, qué gusto me da tenerte aquí. Estoy súper emocionada de que estés aquí conmigo. Tú sabes todo lo que te admiro, todo lo que te quiero y todo lo agradecida que estoy por todo el viaje interno que hemos vivido juntas. Bienvenida a infinitos, Nilda.
2: Gracias, gracias Linda, un gusto acompañarte. Gracias. Óyeme,
3: fíjate que me voy a ir al grano porque yo solía tener esta idea del amor, de este amor romántico. Justo tú sabes, yo hice una, mi primera película que hice se llamó Amarte duele. Entonces, Nila, <risa> te quiero preguntar: <risa> ¿el amor duele? ¿Debe doler?
2: El amor romántico sí duele, y duele mucho. Cuéntame eh,
3: del amor romántico, por favor.
2: Y el amor romántico tiene algunas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cree que... Mmm, todo el pensamiento mágico, ¿no? O sea, lo primero que hace el amor romántico es generar expectativas, ¿no? Uh -huh. De lo que va a pasar, de lo que nos va a pasar, de cómo vamos a ser felices, de dónde vamos a vivir y, y, y todo el rollo de, 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 de qué sigue, ¿no? O sea, ahora salimos, ahora nos conocemos, ahora nos casamos, ahora tenemos hijitos, ahora ten la camioneta, el perro y el gato y ahora somos todos felices para siempre. ¿no?
3: Sí, totalmente. ¿Y, que, okay. a ver, y Nilda, qué hay de malo en eso? <risas> que no
2: pasa. Uh
3: -huh.
2: Eso es lo único que tiene, que nada de eso pasa. O sea, la gente sigue haciendo todas las cosas que le dicen que hay que hacer para ser feliz, pero la gente hace todo eso y no se siente feliz. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. porque, porque no pasa. O sea, porque así no se construye una relación. La, una relación no se construye con expectativas de lo que va a pasar. Una relación se construye con conducta, ¿sí? Uh -huh. con, con decisiones, eligiendo a tu pareja todos los días, eh, aceptándolo con sus luces y sus sombras, nunca pidiéndole que cambie nada. Nunca pidiéndole, no solamente que no cambie nada, sino nunca pidiéndole nada. Y lo último que hay que pedir es que tú me haces feliz a mí y yo te hago feliz a ti. Porque eso no es cierto. El ser humano no funciona así. Uh -huh. ¿Sí? Si el ser humano no se hace feliz a sí mismo, no sucede. Sí. Y cuando, cuando ciframos la relación en que tú me vas a hacer feliz a mí y yo a ti, entonces yo empiezo a comportarme como a ti te gusta. ¿Sí? Pero además voy a esperar que tú te comportes como a mí me gusta, ¿sí? Pero resulta que tú de pronto haces cosas que a mí me disgustan. Y entonces yo te tiro la cantaleta y te digo que estás muy mal, que estás equivocado, que así no tiene que ser, ¿sí? Y, y por el otro lado, el otro te dice, déjame de fastidiar todo me criticas todo esto, todo lo otro este, ¿y tú de qué te la traes? Y, y entonces empieza la violencia de ambas partes yo que lucho palabra de guerra ¿verdad? Uh -huh. yo lucho para que tú te comportes como a mí me gusta y tú vas a luchar al revés pero a mí no me gusta lo que tú me pides ni a ti te gusta lo que a mí me gusta ¿sí? y entonces estamos dame, 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 dame dame, 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 dame y ahí viene la violencia de toda clase ¿sí? porque viene toda la jerarquía ¿no? hay uno que domina, el otro que se somete ¿sí? entonces se van separando, 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 separando empiezan a pelear por quién tiene la razón Sí. Sí. Ya. No, yo tengo la razón, no, yo no yo no, no yo no. y la razón no existe. ¿Sí? Existen tus razones y mis razones, pero no existe la razón. ¿Por qué no existe la razón? ¿Por qué? Imagínate, tú y yo vamos a ver una película. Y tú sales de la película y me dices, ay, estuvo sensacional, porque la música y la actuación y la fotografía, yo te digo, dale, Marta, no tiene un mensaje que valga la pena. ¿Quién tiene la razón, tú o yo?
3: Las dos, porque es cuestión de perspectiva.
2: Las dos, ¿por qué? Mm. Porque esa película, la realidad, que es la película, se mete a nuestro cerebro se procesa por nuestra historia de vida y sale una interpretación de la película. Pero mi interpretación de la película va a ser distinta a tu interpretación de la película por un simple hecho. Porque tu historia de vida y la mía son distintas. Entonces, ¿cómo se filtra eso que pasa ahí afuera, por aquí adentro, determina que la interpretación tuya y mía sean distintas? No hay manera de tener la razón. Solo podemos tener mis razones y tus razones. ¿Sí? Si somos un poquitito conscientes, ¿qué vamos a hacer? Yo te cuento mis razones, tú me cuentas tus razones, yo te escucho con curiosidad y digo, qué interesante tu punto de vista. Yo no vi nada de eso que tú dices. Y tú me dices, sí, yo tampoco vi lo que tuviste, pero vamos a contarlo. ¿Qué viste tú? ¿Qué vi yo? Tus razones me enriquecen, mis razones te enriquecen. Uh -huh. ¿Sí? Pero no peleamos por la razón. Es imposible tener una razón.
3: Uh -huh. Totalmente. ¿Sí? Sí.
2: Porque no hay realidad, no hay verdad. Solo todo es interpretación. ¿Sí? sí. ¿Qué más pasa? Habitualmente la gente compite Yo sé más, tengo más Digo más, hago más, puedo más Que tú, idiota <risa> Ay. Y, y sí Y entonces Entonces entramos en este lugar Donde, donde el otro no vale ¿Sí? Uh -huh. Porque yo Yo sí sé, tú no ¿Sí? Y entonces llega un momento que, mira, me voy con mis amigas, mis amigos, mis eh, clientes, mis deportistas, mis lo que sea, pero sola o solo. Porque eres una sometida, no te vas de acá porque ni te puedes pagar el, el plato de comida que te doy, Nadie te va a querer porque tus razones son una porquería. Además, no puedes nada. Entonces, guácala. quédate en el hogar, criando chicos, porque no sirve para otra cosa.
3: Eso es muy violento. Pero son los cuatro paradigmas de nuestra cultura. ¿Cuáles son, Nilda, estos cuatro paradigmas? Porque... Digo, yo lo no sé, pero me, me gustaría que los compartieras con la audiencia porque justamente yo pasé por este proceso de cambiar de un paradigma, tú lo sabes muy bien porque estábamos justo en terapia uh -huh. y, y yo, me, yo, yo vivía enamorada del amor uh -huh. y enamorada de, de, de enamorarme y de crear este cuentito de y vivieron felices para siempre y se casaron. Muy como Disney, ¿no? O sea, esto que te, que ¿Eh? te enseñan las películas, el, el tú me complementas porque a mí uh -huh. algo me falta.
2: Claro, claro, porque soy insuficiente. Mira, vamos al punto de insuficiencia porque es un punto tan habitual, tan, tan habitual. ¿Qué pasa cuando cualquiera de los dos o los dos se sienten insuficientes? Sentirse insuficiente es decir, yo no alcanzo lo que tú necesitas. ¿No? Yo te doy todo lo que tengo para dar y sin embargo, a ti no te sirve. Entonces, si no te sirve, ¿a qué te doy? ¿Sí? Entonces, esta sensación de ser insuficiente lleva a que cada vez das menos. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces el vínculo se va achillarrando, ¿no? haciéndose cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Uh -huh. y, y es casi inevitable si partimos de los cuatro paradigmas. ¿Cuáles son? El primero, la jerarquía. ¿Sí? Uno domina y el otro se somete.
3: Okay.
2: ¿Sí? Esto tiene sus asegúnes, porque... En el modelo convencional, donde el hombre provee el dinero, toma todas las grandes decisiones, este, etcétera, etcétera, eh, entonces el hombre domina y la mujer se pues, somete, ¿no? O sea, hago lo que... O sea, estoy para servir al Señor, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero después vienen los hijos. Y en el plano de los hijos me la cobro. Sí, los sí. hijos son de la madre, ¿sí?, y yo domino, y tú te jodes, ¿sí?, porque te dejo sí. huérfano de hijos, okay
3: Sí, claro, claro, Entonces, no, y, y muchos casos, y dentro de la misma relación, no necesariamente incluso divorciándose, ¿no? No, no, uh -huh. sé, Los de, hijos dentro. hacen lo que la mamá escucha, Ajá, lo que uh -huh. la
2: mamá dice. Uh -huh. Sí, tal cual, ¿sí? El segundo es la confrontación, que es esto?, pelear por quien tiene la razón. ¿Sí? nos confrontamos, ¿sí? Yo tengo la razón, tú no. ¿Sí? ¿Okay? El tercero es la competencia. Comparamos quién tiene más, quién puede más, quién hace más, quién dice más. ¿Sí? Aquí la única que habla soy yo, tú ni para qué, me parece sordo, ni para como si hablara con la pared, este, sí entonces yo me levanto porque yo sí quiero hacer algo por la pareja y tú no, sordo eh, ¿sí? o sea porque yo sí puedo, tengo el don de la palabra los hombres no, ay los hombres ustedes no saben y es muy duro ¿sí?
3: ¿Okay? sí, totalmente sí.
2: y el cuarto es la exclusión ¿no? o sea, si tú no me sirves pues tú, para afuera ¿sí? ¿Sí? Y acá, en, en este devenir de, del amor romántico, aparecen las cantaletas, los juicios, las imposiciones, este, las, las peleas. Ya pasan la mosca y también nos peleamos. Este, o sea, es tan fuerte la demanda de cada uno de que el otro tiene que ser como a mí me gusta. Sí. Uh -huh. Que entonces el otro se siente insuficiente y da cada vez menos y el vínculo es cada vez más chiquito. Y entonces ahí, como tu película, el amor sí duele. Porque claro. eso le duele a todo el mundo. Claro. A la mujer le duele al hombre y le duele a todos los hijos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una violencia terrible. ¿Sí? Los cuatro paradigmas son paradigmas violentos, porque en vez de llevarnos como seres humanos, nos dominamos, nos peleamos por la confrontación, somos más, somos menos, nos excluimos. O sea, la diferencia entre ser pares y violencia acaba con el vínculo, ¿sí? pero acaba también con las personas. Sí,
3: sí, sí porque claro que sí.
2: Porque la cantidad de violencia que nosotros podemos ejecutar y la cantidad de violencia que podemos permitir es inmensa. ¿Por qué? Porque está naturalizada en nuestra conducta. Competir no es violencia. Y si no, mira el mundial de fútbol. Claro. ¿Sí? Que se agarran a las patadas, a los codazos, bueno bueno qué no se hacen sí para qué para que el dueño del de, del equipo de fútbol gane dinero sí ¿Y si, y si yo pateo más y gano más y corro más y ya, eh, no en sexto no 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 sé en no sexto bueno hago más goles entonces a mí me pagan más sí. que no sabes que no puedes ¿Eh? que quítate. sí Pero mira el planeta. Claro. Mira las guerras. Las guerras internacionales, las guerras religiosas, las guerras civiles, las guerras, la violencia de género, no los feminicidios, etc. Mira el planeta, la devastación de los bosques, el, el avance de los desiertos, el, el, los problemas climáticos, los océanos llenos de mugre, ¿sí? ¿Tienen estos cuatro paradigmas o no?
3: Claro, Allá. tienen confrontación, tienen competencia, tienen jerarquía, tienen claro. exclusión, yo soy mejor que tú, claro. yo soy más minoría que tú, ¿no? Ese tipo de cosas, incluso en eso.
2: Claro. Claro, por supuesto. Claro. O sea, mira, yo, país te domino porque soy más fuerte y más grande. ¿Sí? Y además, tengo la razón. Y además, yo puedo más que tú. Así que si tú no piensas como yo, yo te mato. Y se acabó el problema. ¿Sí?
1: No es un problema de
2: las personas. Es un problema de que la violencia destruye todo lo que toca. Y cada vez que nos separamos, hay violencia. Y te lo voy a poner mucho más así, del macroespacio al micro, microespacio. En el momento que nacemos y nos dicen, tú eres mujer, tú eres hombre, en ese momento se estructura la primer violencia, porque nos separa. Tú, mujer, debes hacer esto esto, 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 y si no, no eres mujer. Hombre, debes hacer esto, 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 y si no, no eres ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga una mujer cambiando una llanta de auto y, ¡ay, qué machona! Venga un hombre cocinando, cambiando un bebé, yendo a pasear con un bebé, ¡ay, eso, mandelón! Dile uh
1: -huh.
2: uh -huh. el juicio. ¿Sí? No eres lo que debes de ser. ¿Eh? Todo eso es violencia. ¿Qué le pasaría? Tú dime, Marta. ¿qué le pasaría a tu vida si tú te relacionaras con cualquiera de ser humano a ser humano y no por lo que llevas entre las piernas? ¿qué le pasaría?
3: Mm, sí, habría muchísima pues muchísima más conexión, mucho más entendimiento, mucho más, mucho más curiosidad uh -huh. ¿sí? totalmente, mucho más, mucho más empatía Fíjate que te quería... O sea, te quería... O sea, quería tocar este tema de... Justamente de la jerarquía, la confrontación, la competencia. O sea, de estos, de estos paradigmas. Porque cuando... Tú lo sabes porque estuviste conmigo... Cuando corté con el ex y luego en mi tiempo de soltería. Y luego cuando conocí a mi novio Luis. Que todos aquí en Infinito saben quién es. Eh, y hablo muy seguido con él. Que recuerdo que una cosa que a mí en lo personal me sirvió mucho, fue primero antes de entrar en una relación con otra persona, es entrar en esta relación conmigo misma.
2: Exacto.
3: Porque como yo estaba antes buscando, de cierta manera, que alguien me complementara, tenía yo, y había tenido relaciones en donde, en efecto, uno crece viendo a tu mamá y a tu papá que a veces discuten, su papá tiene una muy buena relación, pero también discute. Y de pronto yo me daba cuenta, y esto no lo, no lo pude ver sino hasta que estuve fuera del paradigma, que las razones por las que ellos discutían era porque mi mamá se ofendía si mi papá hacía algo, porque si ella hubiese estado en el lugar de mi papá, ella nunca hubiera hecho ese algo. Sí. Y un día Así tuve es. yo una conversación con mi papá, después de que ellos eh, hicieron, eh, en el caso de ellos fue una especie como de de terapia de pareja, pero que hace la iglesia. ¿Ok? Ajá. Y algo cambió en la relación de mis papás, que fue impresionante. O sea, de, ya tenían buena relación, claro que peleaban, pero de repente como que dejaron de pelear. Y todos en la familia como de qué pasó con mis papás, ¿no? O sea, y entonces hablé con mi papá y mi papá me dijo, ¿sabes qué entendí? Que tu mamá entendió, los dos lo entendimos, es que, que el amor profundo tiene más que ver con la aceptación de quién es la otra persona que tratar de que la otra persona actúe como yo quisiera, que me hubiera gustado que tú hubieras reaccionado.
2: Tal cual. Tal cual. Cuando tú aceptas al otro con sus luces y sus sombras, cuando tú aceptas al otro en su momento de evolución, ¿por porque no somos, sino que vamos siendo, ¿verdad? El ser humano desde que nace hasta que se muere, somos proceso de transformación. La Marta de 30 es distinta la de 20, es distinta a la de 10, ¿verdad? Sí. Precisamente porque uno va evolucionando como ser humano, ¿no? Entonces, para que una pareja pueda ser de largo plazo, ambos tienen que tener la libertad de ser sí mismos, y sí. ¿sí? de ir siendo, ¿sí?, y ir siendo respetado en mi proceso de evolución. ¿Sí? Si este es el espacio de la pareja y, y Marta crece y Luis crece y Marta también y Luis también, entonces el espacio de la pareja se va agrandando. Uh -huh. Pero si el espacio de la pareja queda fijo, acá ya deja de entrar Marta y también Luis. Y entonces se rompe. Cuando las personas dejan de entrar en el espacio construido por la pareja inicial, y entonces se van. Porque cuando el yo se siente amenazado de extinción, rompe todo. ¿Sí? Porque primero sobrevivimos y después amamos.
3: Mm, qué importante lo que acabas de decir. ¿Eh? Uh
2: -huh. No, o nos morimos. O nos morimos,
3: claro.
2: Nos morimos, no. Hay, especialmente mujeres, hombres también les dan infarto, pero, pero hay especialmente mujeres que sufren, 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 se enferman y se mueren. Sí. ¿Y por qué? Porque, porque nadie puede vivir así.
3: Sí, yo, yo recuerdo estar en otras relaciones de, de sentirme que me ahogaba, o sea, de sentir que no podía ser yo y que de uh -huh. repente te van, y esto le pasa a las mujeres y les pasa a los hombres, uh -huh. te van poniendo, la caja se va haciendo cada vez más chiquita, uh -huh. que porque en mi caso no era que no me gusta que hables con extraños, pero yo soy extrovertida. A mí me gusta ah. hablar con toda la gente. No, pero es que, que le estabas, ¿estabas tratando de ligar a tal persona? ¿Qué? No, solamente estaba teniendo una conversación. Entonces, ¿qué hacía yo? Que para que me quisieran y para que la relación continuara, entonces delante de esa persona yo dejaba de hablar con personas extrañas. Ajá. Y vas dejando de ser. Exacto.
2: Exacto. Dejas de ser. Y cuando dejas de ser, el yo se siente amenazado de extinción, se acabó. Por eso que el amor duele, uh -huh. que no es amor, es amor romántico. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué uh -huh. quiere decir eso? Sí. Que me lleno la cabeza de fantasías y de expectativas y de pensamiento mágico de que van a pasar no sé qué maravillas que no pasan. Y en la medida que no van pasando, la frustración va creciendo, ¿sí? Sí. Y la gente llega a un momento que, que quiere respirar, que quiere vivir, que quiere alegrarse de la vida, ¿Sí?
3: ¿sí? Y entonces, bueno. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos, sí, a todos, ¿eh? ATT le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack: fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Pasa eso
2: que ¿Qué dices.
0: Nilda,
3: ¿qué son en, este, en, este, en estos paradigmas? ¿Qué son los celos?
2: Hmm. Los celos es la enfermedad de la certidumbre. Por, por tanto, lo único que sana los celos es la incertidumbre. Cuando tú aceptas que el ser humano nace incierto, vive incierto y muere incierto, porque es inmanente del ser humano, ¿qué quiere decir eso? Desde que nacemos, nos podemos morir al minuto siguiente. ¿Sí? Sí. De, toda nuestra vida es un devenir de cosas inciertas. ¿Sí? Y que si aprendemos a decidir cómo elegimos vivir lo que pasa, entonces sigue transcurriendo. ¿Sí? Si es al revés, si lo que pasa allá determina mi conducta, entonces tu vida va a ser una montaña rusa, se va a convertir en un infierno y todo se va a ir al diablo. ¿Ok? En cambio, si en vez de eh, lo que pasa me determine, yo determino cómo voy a vivir eso que pasa ahí afuera, entonces puedo manejar la incertidumbre de una manera eh, nutritiva para mí ok, okay. ¿Qué, es, qué es esto la incertidumbre nos llena de dudas nos llena de contradicciones de complejidades de incongruencias de de cosas que en nuestra cultura se dice que son desagradables ¿Sí? sin embargo es la fuente de nuestra evolución. ¿Qué pasaría si un señor que estaba mirando manzanas que se caen no hubiese dicho por qué se cae para abajo y no para el costado? Uh -huh, uh -huh.
3: ¿Eh?
2: O un señor que estaba ahí sentado en una piedrita frente al océano y veía que los este, barquitos se iban desapareciendo. poco
3: más chiquito. Uh -huh.
2: poquito a poco. Y dijo, entonces no es plana, porque si no tendrían que verse enteros y después, pum, no verse. ¿No? Y dijo, no, pues es redonda. Y todo el mundo le dijo, está totalmente loco, es plana. ¿Sí? ¿Ok? Es la duda, es la curiosidad, es la observación, es esta, esta contradicción entre lo que la cultura dice y lo que tú observas. ¿Sí? que genera estas tensiones internas nuestras, ¿sí? lo que hace que nosotros evolucionemos, que nos gire la
3: piedra. Sí, y esa incertidumbre también te da, o sea, a mí me hace sentir, de cierta manera, atraída a mi pareja. O sea, el, de cierta forma el saber que nada es seguro en la vida, me mantiene a mí como en esa chispa, y también de él hacia mi parte, ¿no? Su esa chispa. Sin embargo, hay personas que dicen, no, es que yo le tengo miedo a no sentirme muy segura. Y entonces, cuando mi novio voltea a ver a la que sea, se ponen muy mal. O sea, realmente dicen, es que es que siento que me va a dejar. O sea, siento que no, que no la veas. Y entonces empiezan a bloquear la vista del hombre o la vista de la mujer.
2: Sí, sí. Y lo, lo
3: interesante de esto
2: que estás diciendo es que a todos le llamamos celos, ¿no? O sea, si no me gusta que mire a otra, le llamo celos. Si quiero que se porte como yo digo, le llamo celos. Uh -huh. Y si se va y no me llama o no llega a la hora que quedamos o qué sé yo, empiezo, a, ah, no, debe estar con otra y a esto también le llamo celos. Pero no es así. Si a mí no me disgusta, me molesta, me incomoda que mi pareja, mi relación de pareja mire a otra persona, eso no se llama celos, eso se llama envidia.
3: Envidia.
2: Envidia. Pues tiene que ver con que ella tiene lo que yo no tengo. La mirada, a lo mejor, este, no sé, deseosa de mi pareja, ¿Okay? Uh -huh. ¿ok? Tiene que ver con el tener y no tener. Y esto tiene un tratamiento específico, ¿sí? Hay que trabajar autoimagen, autoconcepto, autoestima, o sea, autoconocimiento, ¿sí? Un, un tratamiento específico. Si, si se va y, y no regresó a la hora o... O se va con sus amigas o con sus compañeros de trabajo, que hay okay, mujeres y hombres y no sé qué, y que, o de viaje, ¿no? Y entonces yo, ¿y si no vuelve? ¿Y si no vuelve? Eso se llama miedo al abandono. No se llama celos. ¿Okay? Es otra cosa. Eso se trabaja con las ausencias que tuviste en tu infancia cuando tú necesitaste presencia y no había. Y tiene un tratamiento Entonces, ¿qué son los celos? Los celos Es la fantasía de la propiedad privada Como es mi pareja Es mía Y si es mío Entonces yo voy a decir Lo que piensa, lo que siente Lo que hace, con quién lo hace Dónde lo hace, a qué hora lo hace Para qué lo hace Porque, porque es mío, ¿no?
3: <risa> Dios mío, no <risa>
2: claro el asunto es que si tú quieres una pareja en esos términos lo que te conviene es comprar un perrito
3: <risa> claro
2: <risa> porque el perrito lo vas a entrenar para que sea como tú quieres el problema con los seres humanos es que no los puedes entrenar porque tiene el libre albedrío, pues tiene su propio camino de evolución ¿sí? entonces si tú le agregas incertidumbre a tu manera de amar y de vivir, ¿quién ama? Ama al ser humano y resulta que el ser humano es incierto toda su vida.
3: Uh -huh.
2: Por lo tanto, si el que ama es el ser humano y el ser humano es incierto, entonces el amor es incierto y peligroso. Uh -huh. ¿Ok? No, peligroso no, riesgoso. Riesgoso, sí,
3: peligroso. Uf, bueno.
2: Sí, uh -huh. peligroso en otras sí. cosas. En la gente como uno es riesgoso, ¿sí? Porque es incierto. Uh -huh. ¿Ok? okay ¿Qué voy a hacer con esto? Cuidarlo. Gracias a que es incierto y riesgoso, lo cuido todos los días.
3: ¿De qué manera se cuida el amor todos los días?
2: La primera manera es que tú elijas a esa persona cada día de tu vida para compartir tu vida. Esa es la primera. ¿Sí? No es que como es mi novio, pues ahí está, ¿no? Me voy, ahí está, vuelvo, ahí está, siempre está ahí, ¿no? El <risa> mueble preferido, ¿no? ¿Ok? Uh -huh. no, no. ¿Sí? O sea. ¿En qué te nutre? ¿En qué te inspira? ¿Para qué te sirve compartir tu vida con esa persona? ¿Sí? Todos los días tienes que volver a decidir. ¿Yo quiero compartir mi vida con este bicharraco?
3: <risa> <Mil> Dios, eres muy chistoso. <risa> ¿Quiero compartir mi vida con este cucarachón?
2: <risa> ¿No? Sí. ¿Sí? Pero si lo eliges todos los días, entonces vas a tener ganas de amar. ¿Qué quiere decir tener ganas de amar? Que cada quien tiene su manera de amar. Al principio uno ama como lo han amado. A través de la vida uno aprende a amar de muchas más maneras. ¿sí? Pero tú tienes que saber cómo amas. Uh -huh. ¿Qué haces tú? Cuando tú dices que amas, porque cada persona ama de una manera distinta.
3: Uh -huh. Yo recuerdo que hicimos juntas, bueno, tú me, me pusiste ese ejercicio de haz una lista de cómo ama Marta Ajá. versus cómo le gustaría que la amara.
2: Ajá. Ajá.
3: Y fue un ejercicio que yo de verdad lo recomiendo a todas las personas porque a veces sucede que Digo, yo tengo la fortuna con Luis que los dos tenemos una... Nuestras maneras de expresar el amor son bien parecidas. O sea, expresamos mucho el amor con el lenguaje, expresamos mucho el amor con el tacto, eh, nos gusta el tiempo de calidad y pasarlo juntos. En el caso de mis papás, por ejemplo, a mi mamá le encanta que mi papá le dé cositas desde regalitos hasta una cartita hasta, y a mi, hasta un mueble y a mi papá le encanta hacer cositas, entonces machan, pero ¿qué pasa? porque me ha pasado con varias amigas que dicen es que yo siento que mi hombre no me ama, pero yo desde fuera veo las ciertas maneras en las que en verdad el hombre parece que sí la ama, ¿por ella no se siente amada?
2: Mira yo pongo siempre el mismo ejemplo, un poco tonto, pero creo que es útil, ¿no? Imagínate que a mí viene un señor y me dice, Nilda, yo te amo tanto, tanto, tanto que te voy a sacar de trabajar. ¿Qué, qué crees que le voy a decir?
3: Es pues que a ti te gusta lo que haces.
2: Mejor no me ames. A mí. A lo mejor a la señora de la otra esquina le encanta eso. Pero a mí no. Por eso tenemos que tener claro... ¿Cómo nos sentimos amados? ¿Sí? Se llama, técnicamente, se llama análisis de compatibilidad. Mm. ¿Sí? Todo lo que yo hago cuando digo que amo es mi oferta. ¿Sí? Yo te ofrezco esto porque yo amo así. ¿Sí? Y yo demando esto porque yo me siento amada de esta manera. ¿Okay? Entonces después nos sentamos Con nuestro cafecito Con nuestra copita Y tenemos que ver Si mi oferta Es compatible con la demanda del otro Y si mi demanda Es compatible con la oferta del otro ¿Sí? Imagínate que a mí Viene un señor y me dice eh, Nilda, eh, eh, me dan celos tu manera de tratar a los hombres. Qué pena, ¿no? Contigo.
3: Pues sí. Que te dan celos. Claro, no va a funcionar,
2: claro. Eh, esto es lo que hay. Uh -huh. Sí, esto es lo que hay. Tú decides si quieres o no conmigo. Pero esto es lo que hay. Uh -huh. Claro, si me dice Nila, a mí no me gusta que te vista de amarillo. No me he visto de amarillo. ¿Sí? Cuando estoy con él, me, me vestiré de amarillo cuando salgo a otra cosa, pero cuando estoy con él, ¿por qué? Porque no me importa si me he visto de amarillo, de verde o de azul.
3: Uh -huh. ¿Sí?
2: uh -huh. O sea, hay cosas que no importan, pero cuando tienen que ver con valores o con intereses, y puede ser que sea incompatible, que me caiga bien, que tengamos muy buena sexualidad, pero que tu modelo de vida y el mío, no machen. Uh -huh.
3: Uh -huh. sí. yo cuando cuando estábamos conociéndonos Luis y yo y esto la gente lo sabe decidimos durante varios primeros meses de nuestra relación no eh, ser íntimos o sea ser íntimos del corazón pero no íntimos físicamente y yo recuerdo que en ese momento yo estaba saliendo con Luis y estaba saliendo con otros diferentes candidatos digámoslo así y que, y que de la manera en la que tú me fuiste guiando en este crecimiento también personal y en este otro ángulo también de enamorarme, uh -huh. era como desde un lado de toda esa información. O sea, es decir, personalmente, yo no me estaba ligando físicamente por la química, dejándome guiar por esta química explosiva que puede ocurrir, sino era más bien como, quiero conocerte cómo eres. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y que tú me conozcas como soy. Uh -huh. Y que me pasó con algunas personas que era, qué padre quieres así y que te gusta la música electrónica, que es algo muy superficial. Pero algo más profundo es que eh, uno de los tipos le encantaba la ketamina, ¿no? y entonces él se sentía profundamente conectado a lo que por dentro le producía eso. Y era para él algo que era esencial en su vida. Y para mí no lo era. Y ya nos estábamos empezando yendo más a, a ver cosas de valores, ¿no? Uh -huh. Y que pues simplemente terminó siendo como un ejercicio de eres un hombre padrísimo, no machamos y no vamos a no. machar. No. Y claro que para otra amiga por allá que sí macharías, pero claro. no para conmigo, ¿no? O sea, no. este, ¿por qué muchas veces puede ser que cuando conoce uno a alguien y se produce una química ¡cuch! inmensa. Y te vas por ese lado. ¿Por qué Ajá. después ocurre que seis meses después, incluso cuatro o cinco, empiezas a descubrir a la persona y dices, no, espérame, pero tú eras así. Tú al inicio eras de esta manera. Tú me haces sentir todas estas cosas. ¿Cómo volvemos al inicio? Y de pronto lo que resulta es que no están siendo... Compatibles. ¿Qué es esta atracción tan química y potente?
2: A veces mm. se llama enamoramiento. A veces nos sucede... A ver, amar es una decisión consciente de personas adultas, o sea que dejaron de ser hijos, ¿sí? Este de hacer un compromiso de trabajo. ¿Un
3: compromiso
2: de trabajo? Sí, amar es un trabajo. Porque tú todos los días tienes que pegar un tabique de amor, ¿sí? Y para construir una relación. ¿Ok? Tú pegas tus tabiques de amor, el otro pega sus tabiques de amor y se va construyendo una relación. Si además existe la seducción permanente, entonces, esa es la mejor argamasa para que los tabiques realmente se echen bonito, ¿sí? Y sí se construye una relación muy bonita, pero es una decisión. Mm. Es equivalente a cuando vas a hacer un trabajo, ¿sí? Uh -huh. Si tú te vas a hacer una película, pero a la mitad de la película resulta que te da hueva, y entonces no vas a trabajar, ¿qué le pasa a la película? No,
3: pues se cae la película.
2: No, pues, no, no, no. Se,
3: no se culmina, no termina, no, 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 no no se imaginas. puede hacer,
2: pues Ajá, ¿sí? desaparece. Sí. Sí. Bueno, el, el amor es igual. Si tú amas todos los días, eliges todos los días amar y amas todos los días, o sea, haces eso que para ti implica amar, ¿sí? ¿sí? Ah, entonces sí se construye. Pero un día te da hueva. Ah, porque okay. llegaron los hijos, estoy ocupada con los hijos y con tantas cosas que vienen junto con los hijos, ¿sí? y los problemas de, 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 de energía vital, de sueño, de, bueno, todas las cosas que pasan frente a un hijo, sí y entonces ya no amo. Se me olvida amar. Me voy a, hacia construir familia.
3: Ajá,
2: ajá. Pero amar a mi pareja se me olvidó. ¿Y qué va a pasar con la pareja?
3: Pues se van a ir distanciando, obviamente.
2: Va a dejarte de crecer la relación, al rato ya ni me acuerdo de claro. cómo era, al rato pues desaparece la pareja. Y podemos ser grandes familiares, ¿sí? Pero la pareja desaparece, sí. sí. Por eso es un compromiso de trabajo, ¿sí? Amar es chamba. Si no hay de eso no hay pareja uh -huh. ¿Sí? no hay relación de pareja pareja está mal dicho. no hay relación de pareja ¿Sí? uh -huh. ¿por qué? porque uh -huh. la dejé de construir así de fácil y los vínculos que no se cuidan desaparecen ¿Sí? cualquier vínculo afectivo que haya en tu vida amigas, amigos, compañeros de la escuela te digo, de lo que sea los vínculos que no cuidaste no están más. Claro, se van
3: desapareciendo.
2: Desaparecen porque, y porque no trabajaste para cuidar el vínculo. Y así son las parejas. El problema del enamoramiento es que no necesita nada de eso. El enamoramiento no es una decisión consciente de comprometerme a un trabajo de amar todos los días. El enamoramiento es algo que no sucede no uh -huh. se planea, ¿sí? Uh -huh. No se anda buscando. Nos sucede, de acuerdo, a que a nuestro proceso de evolución. ¿Sí? Cuando estamos nos sentimos frente a una una bifurcación en nuestra vida y y no nos sentimos ni con la fuerza, ni con la claridad, ni con la aventura, ni con el arrojo, ni con la decisión de por aquí o por aquí entonces no, nos enamoramos de quién pues de cualquiera
3: o sea del que nos quiera no ni siquiera pasa mucho eso no ni, ni, siquiera. ni
2: siquiera ni siquiera hay gente que se enamora de los artistas de cine y otros que se enamoran del auto uh -huh. una compañera de trabajo que está casada con 500 hijos o sea el enamoramiento es algo que nos sucede ¿Okay? uh -huh.
1: Uh
2: -huh. y sentimos que ¡oh! Muero por ti, nadie como tú, me pasé la vida esperándote, este es el momento más importante de mi vida, no voy a dejar que te vayas por ningún motivo del mundo. ¿Por qué? Hay, hay autores que dicen que el enamoramiento es un proceso narcisista del ser, o sea, yo me amo a mí a través de tu mirada, hmm. ¿ok? Porque porque el proceso, bueno, otros dicen que es una trampa de la naturaleza, otros va, cada quien. Claro. Este pero en realidad lo que te da el enamoramiento es el autoconocimiento. Puedo conocer mi mayor luz, mi mayor fuerza, mi mayor claridad, mi mayor todo. Mm. ¿Sí? Claro, o
3: sea, por eso al principio es, "Ay, me encanta que eres, no sé, que te guste eso a mí también." Qué hermosa te ves hoy, no todas estas palabras y entonces tú, wow. Claro, uh -huh. es la manera de verte a través de los ojos de la otra persona por sí. lo que te van diciendo y te van reflejando. Uh -huh.
2: Exacto, okay. exacto. Cuando estás tan llena de ti, ya sabes si vas a agarrar por aquí o por allá.
0: Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
1: $30. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets.
2: entonces se te empieza a quitar la oxitocina de los lóbulos prefrontales, porque es un proceso químico, ¿verdad? Y entonces ¡ah! no sabe bailar. Hijo, es vegetariano. ¡Oh! Duerme hasta muy tarde. ¡Oh!
3: O cosas, ¿no? Me llamaba... 12 veces al día y yo pensaba que era porque le importo, pero realmente es porque es posesiva,
2: ¿no? Por ejemplo. Uh
3: -huh. ¿sí?
2: Pero le empiezas a encontrar todos los defectos que siempre tuvo, pero que no se los veía. Uh -huh. ¿Okay? ¿Ok? Sí. Este enamoramiento se acaba siempre. Ese rush de contigo pague cebolla y nos comemos todo el mundo, eso tiene que ver con el enamoramiento. No tiene nada que ver con el amor. A mí en español, porque en otros idiomas no funciona, pero en, en, en español funciona bonito. Mira, en amor a, punto sucesivo miento.
3: En amor, miento. En amor a, miento. Claro, estás mintiendo. Porque solo estás viendo un lado de la persona.
2: claro. claro. Y de ti
3: y de ti misma, claro. Y sí. después viene el proceso de decido, o sea, por eso lo de la información se me hacía tan importante, Nilda, porque tú, cuando tú me lo ibas diciendo yo decía claro, por supuesto, o sea, uno se embeleza con todas las cosas increíbles que le ves a la persona y dices que esto me encanta, yes, no, hay palomita, y palomita, y no te estás fijando en las otras cosas.
2: Sí. Está igual. Que,
3: Puede ser que sean un gran conflicto en, 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 en que no machen en valores o que no machen en estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si a ti te uh -huh. encanta andar de pata de perro a todos lados y viajar y convivir y a la persona no le gusta para nada, pues habrán ajustes muy grandes que tendrás que hacer. Sí, sí. O, no.
2: o no. O no, o simplemente te quiero mucho, pero no es compatible, seamos amigos o socios o qué sé yo, cuántas cosas. Claro. Practiquemos deporte junto a ver qué nos sale bien. Ah, ir a patinar. Ah, bueno, entonces, patinemos. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero sí. todo lo demás, pues, ¿para qué?
3: Sí, mi mamá decía cuando estaba chiquita, decía, hija, es que uno sí puede decidir a quién amar. No seas mensa, así es. Eso decía, yo no le pero mamá, es que el amor, ¿no? Es que claro, ya me vio, ya lo vi, él es así, es así. Y luego te fijas en cada tontería, que si su físico, que si, que si, que si baila, que si ese tipo de cosas que al final no son las que sostienen, bueno, en mi, en mi experiencia, ¿verdad? No son las que sostienen la relación, son cosas divertidas. No sé. Sí. Pero no, ¿cuáles serían, Nilda, las bases principales en las que se sostiene una relación para que perdure luego el tiempo que sea, ¿no? Pero bueno.
2: En la autonomía de ambos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, independencia económica, emocional, social, sexual, etcétera.
3: Independencia económica. O sea, es importante que ambos sean sí. independientes económicamente. Uh -huh.
2: sí. Sí, porque, porque si no aparece una duda existencial, ¿no? ¿Está conmigo porque me quiere o porque no tiene cómo vivir sola? ¿Sí? Uh
3: -huh.
2: Entonces, sí, es importante, ¿no? Y, y, inclusive la duda de uno, ¿no? ¿Estoy aquí porque realmente lo elijo o porque no tengo dónde ir? ¿No? La independencia es importante, la emocional también.
3: ¿A qué te refieres con
2: independencia emocional? A que si el otro me hace sufrir, me hace sufrir, ya me jodí. O me hace feliz, igualito, ya me jodí. Porque mi bienestar ya no está en mis manos, está en las manos del otro. ¿Sí? Si el otro hace no sé qué, soy feliz. Si el hace no sé cuánto, sufro. Si hace... Pero, pero mi, mi estado de ánimo está en manos de lo que hace o deja de hacer el otro. Mm, uh -huh. Ok. Sí sí. 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 En el momento. Pero, y que alguien
3: que pudiera decir ni la. No, espérame, a ver, alguien que te pudiera decir, a ver, la ¿de qué me hablas? Si mi marido me grita, obviamente me va a hacer que me enoje o me va a hacer. O me o me, o me vas a hacer sentir que llore o me va a hacer sentir triste. ¿Qué pasa con esa parte?
2: ¿Para qué estás ahí? Porque para que alguien ejerza violencia sobre ti. Tú tienes que estar ahí. ¿Para qué tú permites que la gente ejerza violencia? ¿Para qué? ¿Para qué de bueno, eh? o sea ¿Para qué te sirve a ti? Claro. Lo que acabas de decir es muy de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer en esta cultura se, la, se siente valiosa si tiene hijos y si sufre. ¿Sí? En
3: la cultura latina,
2: sí. Ajá. sí si, si la mujer no hace estas dos cosas, no es una verdadera mujer. ¿Okay? Entonces, muchas mujeres se quedan ahí porque son unas verdaderas mujeres si son maltratadas. sí Por supuesto que sufren y por supuesto que les duele. Pero toda la cultura va a decir... Qué gran mujer. Mira todo lo que aguanta.
3: Todo lo que aguanta, eso es lo que ahí se fue en mi mente, Nilda. Mira todo sí. lo que ha aguantado. Wow. Ajá.
2: 50 años juntos, boda de oro y con todo lo que él hizo y ella aguantó cualquier cosa.
3: Ella sí que lo amaba, ¿no? Eso también.
2: <risa> Ajá. Wow. Wow. Esta creencia de que el amor es sufrimiento, ¿sí? Que el amor duele. ¿Sí? es porque hay un modelo de amor donde la mujer se valoriza en eso y en tener un hijo dos o todos los que Dios mande ¿por qué? porque el hombre no se cuida y la mujer tampoco ¿Sí? y después no tienen ni cómo sostener a los hijos pero de, por lo pronto hay que parirlos y después terminan en la clínica del niño maltratado, pero bueno uh -huh. otra, Entonces otra, hablabas
3: de los pilares, autonomía de ambos, una de ellas.
2: Autonomía de ambos. Otro. Que sean adultos.
3: ¿Qué significa ser adultos? Señora?
2: Que dejen de ser hijos. Sí si tú no dejaste de ser hijos o sea, si sigues pensando que tu mamá tiene que cambiar para que tú puedas ser feliz entonces le vas a pedir a tu pareja que cambie para que tú seas feliz, porque lo que no resolviste en tu casa de origen, de la familia de origen, vas a intentar que se resuelva en tu relación de pareja ¿Sí? y y <ríe> Y tu pareja no te puede dar lo que no te dieron en la infancia. Imposible. Y entonces... Todo se joven.
3: Sí, o sea, el caso que estábamos contando, ¿no? De, de mujeres o hombres celosos. Quiero que me des seguridad. Pues ya. no hay forma de que yo te la vaya a dar. Puedo hacer y deshacer y poner... Maderas en las ventanas para no voltear a ver a nadie. Pero aún así, si prendo sí. la tele, algo que yo vea ahí te va a dar inseguridad. O sea...
2: Exacto. Exacto. Exacto, eso no es posible, ¿sí? Y después, en tener autoconocimiento y conocimiento del otro, medir compatibilidades y ver si macho no macha ¿sí? Estas, estas cosas son pues imprescindibles, pues, ¿sí? Y bueno, y la, la, la el placer de vivir, ¿sí?, en nuestra sexualidad es fundamental. Si la sexualidad ¿Es una qué, perdón? Es fundamental. Fundamental. Eh, si, si no hay una buena sexualidad, si no me atrae, no lo atraigo, el nivel de deterioro va a ser muchísimo más rápido.
3: ¿Cómo se logra tener... Una buena sexualidad y atracción, a pesar de. O sea, no, a pesar, a pesar es una no mala palabra. Pasando los años y que eso siga vivo.
2: Con el compromiso de trabajo, de amar, con seducción permanente.
3: ¡Ay! Milda, por favor, cuéntanos cómo se seduce permanentemente. No,
2: esa es otra historia.
3: Ese otro, es otro tema para hacer otro podcast.
2: Sí, porque, porque nadie nace sabiendo seducir. Y para poder seducir hay que estar absolutamente entregado al placer de vivir. La gente depresiva, la gente ansiosa, la gente codependiente, la gente amargada, la gente huercohólica, la gente etcétera, etcétera, ¿no? Con adicciones con que vive su vida a través de las redes sociales, este, etcétera. Todos esos no pueden seducir. ¿Sí? Porque se desprendieron del placer de vivir. ¿Sí? Entonces hay que conectar con el placer de vivir. Hay que estar en el placer de vivir para invitarla a la vida a que baile contigo y a tu pareja a que se una al baile. Uh -huh. okay. uh
3: -huh. Tú me mandaste, digo ya como para concluir este episodio, porque siento que tocamos temas muy importantes que, que le va a gustar muchísimo a la gente. porque el amor sí duele y por qué no? Es más bien el, el enamoramiento es lo que duele. ¿Cuáles son los pilares que pueden sostener una relación el, de manera... El, enamor
2: usada? el enamoramiento y el amor romántico.
3: Y el amor romántico. El, amor, el enamoramiento y el amor romántico.
2: El, el, enamoramiento, sí, el enamoramiento no duele. Lo ¿no? que duele es cuando se acaba. Mm. Sí, pero el enamoramiento usted, uno está en ese rush de maravillas y de fuegos artificiales. Eso no duele. Duele cuando se acaba porque uno ay no, yo quiero que dure para siempre. No, pues no dura para siempre. Siempre se acaba. Oye, ¿Sí?
3: Nilda, esto que dices siempre se acaba. ¿Se puede uno enamorar otra vez de la misma
2: persona, sí. conforme van pasando los años. Sí, sí se puede. Pero además, si amas, amar es mucho más hermoso que estar enamorado, mm -hmm. mucho más nutritivo, mucho más inspirador, mm -hmm. mucho más llenador, mucho más extasiador. Sí. El... el como la gente cree que amar es el amor romántico, es ese modelo, y en ese modelo todo el mundo se hace pedacitos, ¿sí? Entonces, pues, pues sí, quiero seguir enamorado, ¿por qué? Porque amar es una porquería, ¿sí? Pero amar no es una porquería, lo que es una porquería es el amor, del amor romántico, ¿sí? Que destruye todo, por el nivel de violencia que tiene, ¿sí? Pero cuando uno ama, ¿sí? ¿Sí?
3: Se pasan es, los días y los años. Es cierto, es, es, muy, es muy gozoso. Claro. Porque además, digo yo, evidentemente, la gente lo sabe es temprano en mi relación de cierta manera, eh, pero es, es muy bonito para mí ver, ver cómo vive su vida Luis. Claro. Y me, y me entretiene, es, como muy, es muy entretenido verlo ser él. La. Y yo, que voy y vengo y así, y ayer platicábamos, ¿no? Llego yo a la casa y me dice, quiero que me cuentes de tu día, porque sé que siempre haces tantas cosas y pasan tantas aventuras. Entonces se vuelve una cosa de compartir uh -huh. tu vida con la otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Y mis papás llevan 40 años de casados. Uh
2: -huh.
3: Y mi papá dice, yo me he enamorado de muchas mujeres. Uh -huh. Todas se llaman como tu mamá pero uh -huh. es que tu mamá ha tenido tantos cambios y tantas evoluciones en la vida, y entonces un día me llega una mujer que le empieza a encantar la jardinería, uh
1: -huh. y
3: que está, tal, y que quiero estas flores, y que quiero esto, y luego pasaron como tres años y me llegó una mujer que dijo, ahora quiero abrir un restaurante, ¿no? Entonces, dice mi papá, y lo mismo a mi mamá, mi papá ha cambiado de profesiones y de cosas a lo que se dedica y lo que le gusta, y dice mi mamá, es que no tengo espacio yo para querer amar a otro hombre si con el que tengo <risa> tiene tantos hombres ahí adentro. Claro, ¿No?
2: claro. Entonces,
3: sí, pero yo puede. tengo ese ejemplo, ¿no? Pero, pero no, a pesar de haber tenido ese ejemplo, yo me enamoraba de otra manera. Sí. Y, y, pero bueno,
2: uno aprende, a veces aprende reflexionando y otras Otras veces aprende a los golpes. <risa>
3: una cara sí. así como una
2: mueca porque sí me han tocado un par sí, y a veces sí. a veces una cosa a veces la otra pero pero sí 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 se pueden las relaciones de largo plazo con sexualidad activa permanente este y es mucho más hermoso amar que estar enamorado pero bueno hay que vivirlo para decirlo
3: claro exactamente, Nilda, muchísimas gracias, hablemos de, eh, tengamos otro episodio otra vez, porque siento que apenas fue un poquito de iceberg, de tanta sabiduría que tú tienes, pero quisiera gracias. también, por favor, que nos hables, que nos cuentes de tus redes sociales, Nilda es muy, muy, muy famosa, sobre todo en TikTok, eres Nilda TikTokera, <risa> es increíble todo tu contenido que tienes, y, y que nos cuentes también de si tienes algo que quieras promocionar y de los módulos estos módulos, quiero decirles a la audiencia, que cambian la vida. O sea, de verdad. O sea, te cambian de uno de los modelos que uno tenía que genera sufrimiento a una perspectiva y una manera que tú vas... Eh, uh, ¿Cómo lo puedes? Lo vas viviendo y te abre los ojos, Nilda. Es un despertar.
2: Te vas transformando de acuerdo Te vas
3: a, transformando. Uh -huh.
2: A lo que es bueno para tu vida, ¿no? Sí. Pero mira, eh, a lo mejor... Es lindo hablar de algo que tú ya viviste conmigo, y es sí. el retiro de mayo, ¿no? Sí. El retiro. Viví, wow.
3: fue increíble. Lo hicimos Aislin y yo, y fue una experiencia maravillosa. Y salimos sí. de verdad bien transformadas. O sea, las dos así de, ¡ah! ¿Qué <risa> nos pasaba antes? ¿De qué manera nos enamorábamos? Es una cosa maravillosa, porque además, bueno, sales con muchas herramientas con mucha sabiduría, la comunidad que se hace es muy bonita, la experiencia, eh, la sabiduría y los talleres que tienes de sexualidad también. Cuéntanos cuéntanos de, de ello y, y
2: eh, mira vamos eh, a poner un
3: link, obviamente. pero
2: El, el, el diplomado es, eh, es ir de la mano con toda una comunidad transformándote a tu manera, ¿no?, eligiendo lo que piensas y eso se transforma, transforma tus emociones, transforma tu conducta y transforma tu vida. ¿no? Eh, los retos de sexualidad tienen que ver con la recuperación del cuerpo. ¿sí? Hice dos y la verdad, las cosas que la gente reporta son maravillosas y me tienen fascinada. Este, y el retiro es precisamente eso, como el diplomado son nueve meses. ¿Online?
3: Es online, sí.
2: Entonces, cuando llega el retiro, que son estos cinco días en Cancún, con, con la maestra de Occidente, la, el maestro de Tantra, el maestro de, del Tao, entonces eh, la cabeza se abre un poco más. O sea, recuperas el cuerpo diciendo lo que yo sabía que podía gozar es un pedacito de todo lo que se podría gozar. ¿Sí? Y entonces, e esa es una parte. Y la otra parte es la que acabas de decir. El encuentro con todas estas personas que están en el mismo camino, esta comunidad que, que se vio durante todo un año por Zoom, no uh -huh, uh -huh. y por chat, este, y de pronto se abraza no o sea sí son reales
3: sí no sí sí Te sí, tocan. sí. Esto, estos, estos módulos que tú tienes Nilda de verdad los recomiendo altamente vamos a poner un link aquí eh, en este en este video en la plataforma para que ustedes vayan y pueden descargarlo uno a uno los pueden sí, sí. ir comprando este quiero el módulo tienes muchos módulos no pero sí por ejemplo, ¿no? el módulo de, que hablas del amor romántico y el pensamiento mágico, todo esto, tú lo puedes descargar y te puedes sentar, ya sé que estés soltera o estés con tu pareja o estés soltera y digas, estoy lista ya para, para ir al mundo, o ¡Oh, no, o estás soltera disfrutando tu soltería y dices, yo quiero aprender porque todo tiene que ver, de, todo parte de la base de cómo te amas a ti mismo, sí. esa es la realidad. Sí. Eh, y entonces lo puedes descargar, lo puedes ver y empiezas a hacer estos módulos uh -huh. y además pues tienes el el retiro este que es increíble porque yo a mí yo fui testigo me acuerdo que en el que fuimos Aislin y yo fue una pareja de casados muchas parejas de casados pero no obviamente no voy a decir sus nombres pero que habían vivido en su historia de pareja infidelidad y de cómo de una manera tan hermosa retransformaron su amor uh -huh. Y desde el presente y cómo, eh, me acuerdo que yo tuve una plática con él en donde dijo, él me dijo, es, ahora amo a mi esposa más que nunca. O sea, un sí. nivel de una profundidad preciosa y sí. de un renacer muy bonito que tuvo esta pareja y digo, eso me acuerdo que dentro de todas las cosas dije, qué bonita historia de ellos
2: dos sí, y, sí. y que
3: gracias a todo este trabajo que has, que has hecho tú. No,
2: sí. La gente se hizo se hizo íntima se hizo realmente amiga el otro día me enteraron no sé si te acuerdas una pareja joven de Estados Unidos este muy lindos los dos eh, se fueron a Perú a la casa de una de las chicas del retiro sí entonces ella les les mostró Perú no este, sí. y este tipo de, de de intercambio mundial, ¿no? Porque no, había, había 13 países distintos. Wow. En ese wow. en ese retiro, trece países.
3: Sí. No, es una experiencia que se las recomiendo, que es fabulosa y, y que te cambia la vida. Te cambia la vida. Entonces, Nilda, ¿cómo te puede encontrar la gente? Compártenos tus redes.
2: Eh, la página... Hay dos páginas, eh, una de ellas es eh, nilda.com.mx, eh, que es, es una página muy fácil, y la otra es parijesexualidad.com. entonces ahí me encuentran de todo.
3: ¿Y en TikTok también?
2: En TikTok, en, en Facebook, en YouTube, ahora estoy haciendo una cosa en YouTube muy, muy interesante, fue un producto que decidieron, el equipo de Mercadotecnia lo decidió. Este, estoy haciendo unas pláticas cortas que se llaman experiencias en mi consultorio. Mm. Y entonces yo cuento casos y doy una, wow. una, una pequeña reflexión sobre esos casos. Wow y a la gente le está encantando, y bueno, wow. a la gente le encanta.
3: Ay, pues qué padre, Nilda, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en terapia. <risa> <risa> la siguiente semana. Eh, pero bueno, como lo dice mi familia, es que a ti, Nilda, te cambió la vida. Y la verdad, para bien. Estoy muy agradecida contigo, Nilda. Y espero tenerte eh, pronto en otros episodios porque hay muchos temas que podemos tocar que, que le pueden beneficiar mucho a la gente, toda tu sabiduría, todo lo que has aprendido justamente por tantas parejas, tantas familias, terapias individuales, toda la experiencia que tienes. Muchísimas sí. gracias por estar aquí y te abrazo con sí. el corazón, Milda te quiero <risa> mucho.
2: Igualmente, <risa> igualmente, un gustazo.
3: Igualmente. Bye, Cha -cha. nos vemos infinitos en el siguiente episodio. Aquí están y están solamente a un clic. Un abrazo muy grande. Los
2: quiero.
0: Bye. Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom rack fragrance, jewelry. Luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
1: $30. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs